0: La Société historique de Montréal présente Nouveaux regard sur notre histoire, une émission signée Jean-Charles Désiel. Alors bonjour, madame, monsieur, et bienvenue à votre rendez-vous hebdomadaire avec notre histoire et nos racines sur les ondes de Radio VM. Au microphone pour vous accompagner aujourd'hui, Éric Lebel. Aujourd'hui, nous vous proposons une émission qui comprend un seul sujet, mais combien intéressant. Il s'agit de le relais « Mémoire inachevée » de Jean-Paul Lallier, avec la collaboration de Gilles Galichand, un entretien de Robert Como avec l'historien Gilles Galichand.
1: Bonjour Gilles. Bonjour Robert. Alors dans quelles circonstances en es-tu venu à t'intéresser à, à l'œuvre de Jean-Paul Lellier, <rire> à cette figure en fait de premier plan de Québec, de Québec je dirais et était là très longtemps comme maire. Oui. Alors, Jean-Paul Lallier est décédé,
2: on le sait, en 2016. 2016 oui. Alors, quel était l'état du manuscrit à son, à son décès? En fait, c'est pas moi qui, qui vraiment me suis lancé dans ça. C'est, euh, en fait, Jean-Paul Lallier, faut dire qu'il était presque mon voisin à l'île d'Orléans. On habitait à quelques, presque un jet de pierre de sa maison de l'île d'Orléans, où il a été pendant très longtemps. Et c'est sa, sa conjointe, Joanne Mongeau, qui, euh, à un moment donné, m'a approché en me disant, écoute, j'ai beaucoup de notes Jean-Paul, Jean-Paul écrivait ses mémoires et mais bon, évidemment son décès euh, subi en 2016 a laissé beaucoup de choses en plan puis on regardait ça c'était pas publiable tel quel on pouvait pas prendre ça puis remettre ça directement à un éditeur alors il fallait donc faire un, un, un certain travail d'édition, de relecture, de vérification, des choses comme ça. C'est ça, elle m'a confié ça, j'étais beaucoup flatté. Euh, on n'était pas des très grands amis, mais bon, on euh, n'était pas dans le premier cercle d'amis, comme on dit souvent, mais malgré tout, on se croisait, on se voyait, on se voisinait, comme on dit parfois, et puis bon, les relations étaient très bonnes. Alors évidemment, ça m'a fait beaucoup de peine de voir partir M. Lallier si vite, et euh, quand j'ai eu ce, ce défi-là à relever de Joanne, qui insistait un peu, mais euh, l'itnait, ben, j'ai dit, bon, ben d'accord, allons-y, relevons le défi. Alors, M.
1: Lallier, <rire> t'avais pas parlé de ces mémoires ça? Non, jamais, comme
2: jamais. J'ignorais même qu'il travaillait là-dessus. Enfin, on l'espérait tous parce qu'on savait qu'il y avait une longue carrière derrière lui. Puis, bon, non seulement comme maire de Québec, mais aussi comme politicien, comme homme politique. Et puis, alors, c'est ça. Alors, donc, elle m'a apporté, comme ça, Joanne, des caisses de, de notes et puis de transcriptions parce que M. Lallier travaillait beaucoup oralement. C'est-à-dire, il enregistrait. Et ensuite, ben, quelqu'un, c'est une ancienne secrétaire qui retapait ça pour lui, okay. pour lui faire okay. un, un texte. <rire> pouvoir relire et corriger et remettre un peu en forme. Euh, or, c'est tout ça qui était resté un peu inachevé et, euh, et même pas complété. Alors là, il fallait vraiment faire un travail qui n'était pas si loin du travail de reconstitution du journal des débats que, sur lequel <rire> j'avais travaillé parce que, bon, c'était moins complexe, évidemment, mais c'était comme il y avait, il y avait une, une partie, en tout cas, moins, les pièces qui, était, <rire> qui était fragmentée, effectivement, qui fallait mettre un peu dans l'ordre, le plus logique possible, pour essayer que ça se tienne, pour que le lecteur, évidemment, puisse euh, suivre le fil du discours, mais ça a donné quand même un produit qui est quand même intéressant parce qu'en le lisant, on, on, on l'entend presque, on a presque l'impression qu'il nous parle. Et c'est qui... pas lourd du tout. Hein, non, bien, ceux qui bien. se rappelle de sa voix, des fois, moi, en le lisant, <rire> j'entendais je, sa voix euh, derrière le texte parce que étant donné que souvent ça a été comme ça transcrit à partir d'un verbatim, ben ça donne aussi euh, quelque chose d'assez vivant comme comme texte. Avant de
1: nous parler de celui qui a été maire de Québec euh, pendant une longue période, et de son rôle aussi au Parti libéral. On va commencer par ses études et ses années d'enfance. C'est surtout assez, Il vient de Saint-Scolastique, oui, je vous oui. nous parlez un peu de où il a grandi. Euh, c'est à peu près au moment de la Deuxième Guerre mondiale. Oui, en fait,
2: il est né, c'est ça, un petit peu avant 1938, sa naissance. Et puis, euh, euh, alors, il, il est né tout près de Montréal, à Hudson. Mais ses parents, qui étaient originaires de la région des Laurentides, alors qu'il était tout enfant, là, déménagé du côté de Saint-Splest. Alors, donc, c'est un coin, c'est là qu'il a grandi, qu'il a fait ses premières... Euh, ses premières mais, euh, ses parents qui était pas extrêmement ni fortuné ni non, pas d'un grand grand milieu bourgeois, ont quand même insisté pour que les fils fassent des études. C'était une époque où envoyer ses fils au cours classique, c'était très important. Alors donc les, les garçons donc ont profité euh, plus tard quand il raconte ses souvenirs, il se rappelle de tous les sacrifices que ses parents faisaient puis que les tout ce que sa mère aussi en particulier faisait. Son père était boulanger hein, alors c'est important de le dire parce que Mais il voulait que... pas devenir il voulait non, pas aller travailler euh, non, 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 non. Ben, à la boulangerie ça. de son père. Hein? Et, <rire> fait un peu, des fois, pour faire des livraisons et tout ça. Ça lui permettait aussi de voir à quel point c'est important aussi d'avoir des contacts euh, quand tu es euh, dans le commerce, évidemment, puis qu'on livre du pain, etc., ben, et d'avoir des bons contacts avec les gens, etc. Alors, peut-être que ça, ça a peut-être préparé aussi sa, sa future carrière de politicien, de savoir euh, rencontrer les gens, parler aux gens, s'intéresser aux gens. Mais, euh, évidemment, son père se mêlait pas. Enfin, il était neutre à politique parce que sa clientèle pouvait être assez variée. Et, euh, mais c'est ça. Donc, il a fait son enfance à saint-scholastique et ensuite ses études et ses études supérieures au Collège de Sainte-Thérèse dans ah, le de Sainte-Thérèse a... voilà. des années 52-60. On parle de ces années-là, effectivement, voilà.
1: Et pendant ces années-là aussi, il va suivre un cours
2: d'officier
1: hein, du corps d'entraînement des officiers de l'armée canadienne afin de payer ses études, un peu voilà. plus tard, je pense, à l'Université d'Ottawa.
2: Voilà, c'est ça. Et c'est intéressant parce que il n'a jamais renié le côté disciplinaire, certaines valeurs autour de ça. C'était quand même important. Et surtout que c'est dans ces années-là où euh, il a pas l'intention de faire une longue carrière dans, dans l'armée, mais de se retrouver euh, à la citadelle de Québec, par exemple, et c'est là qu'il découvre pour la première fois en 1956, je crois, la ville de Québec et qu'il découvre un peu le, le, un peu le coup de foudre qu'on peut avoir sur Québec avec le site, la géographie, le fleuve. Alors, euh, il a raconté que ses premiers euh, contacts avec la ville de Québec, c'est de ces années-là aussi.
1: Un tout petit détail, il raconte que son colloque tout au long de ses études à l'Université d'Ottawa, et Raoul Barbe, mm -hmm. et je connais, je ne sais pas si c'est le même juge, euh, qui est membre de la, de la Société historique de Montréal. Euh.
2: Ah, c'est bien possible. Alors,
1: ça m'a fait drôle de, de retrouver ça.
2: Absolument.
1: Et... Après ses études, dans Ottawa, il s'en va faire son droit, je pense, à Montréal.
2: Hein? Euh, C'est-à-dire, oui, il va compléter Montréal, mais en fait, c'est surtout à Ottawa qu'il va faire ses études en droit, ce qui lui permettait, encore là, Ottawa, c'était une, une découverte aussi à la ville d'Ottawa, mais c'est une ville qui lui plaisait comme étudiant, parce qu'on disait que la ville n'était pas très, très animée, alors il, il risquait pas de se distraire tellement, mais par contre, il y avait de très bonnes bibliothèques, la bibliothèque de la Cour suprême, la bibliothèque parlementaire qui était accessible à ce moment-là, et il pouvait donc aller travailler. Alors, ça a été des années aussi. Là, au niveau intellectuel, de, de progrès et d'avancement, vraiment d'approfondissement des connaissances. C'est là qu'il fait vraiment ses classes, et c'est là aussi que ses premiers emplois vont se, se présenter euh, auprès d'études d'avocats de Gatineau, en fait. Et, de,
1: et, très tôt, dès 1965, Jean-Paul Lallier va plonger dans la coopération internationale, hein? je crois qu'il oui.
2: s'en va au Maroc, c'est ça? Effectivement, c'est ça, il va y avoir des offres, parce que bon, euh, au départ, euh, bon, il, il y a, du côté de l'enseignement, il aurait pu avoir une perspective du côté de l'enseignement, l'Université d'Ottawa lui ouvrait un peu les, les portes pour donner des cours de droit à l'université, mais euh, se sont présentés, c'est l'époque où le Québec aussi commence à s'ouvrir sur le monde, où il y a des possibilités de coopération, et c'est comme ça que, au, en fait, au départ, il y avait eu une première proposition pour aller au Rwanda avec euh, le par Lévesque fondé l'université là-bas. Finalement, pour toutes sortes de raisons, ça a, ça a avorté. Mais en plan B, il y a eu cette possibilité d'aller enseigner au Maroc. Il en a profité pendant quelques années.
1: Et c'est, je crois, dans ce cadre-là qu'il rencontre André Patry, un homme d'une grande culture. Et j'imagine, parce que j'ai connu, j'ai eu la chance de connaître Monsieur Patry, qui est oui. décédé en 2012. Oui. C'est sans doute lui qui l'a peut-être orienté vers le Québec, l'importance, de, de du nationalisme
2: oui. québécois aussi. Je pense que oui. En tout cas, là, certainement, Monsieur Patry avait une très très haute... Une, très noble idée du Québec, et puis, oui, oui, il y a certainement eu, euh, ça a été un de ses professeurs, il le dit, au fond, c'est un maître à penser, un maître qui l'a dirigé, et qui l'a amené aussi, parce que, bon, M. Patry, du côté euh, responsable du protocole au Québec, ben évidemment, lui a enseigné, je dirais aussi, l'art de la diplomatie, ce qui va être très utile pendant <rire> sa carrière, euh, comment composer aussi, que ce soit avec des adversaires, avec des gens qui pensent, et toujours savoir avec assez d'élégance et assez de respect mutuel, toujours se sortir des situations, des fois, plutôt difficiles. Alors, c'est certainement André Patrice, certainement été un de ses maîtres à penser. C'est très
1: beau, c'est très beau les longs passages au sujet d'André. Il, il va même dire que c'est un inspirateur qui nous appelait au plus haut défi. Voilà. Effectivement, c'est quelqu'un qui avait exact. beaucoup d'ambition pour le Québec. Voilà. Après son retour du Maroc en 66. Euh, il se fait offrir un poste dans la fonction publique à Québec. Il
2: hésite. Vous savez pourquoi? Mm -hmm. Bien, en fait, c'est ça. C'est que à l'époque aussi où l'Union nationale avait repris le pouvoir à Québec. Et c'est ça, disons que les, les, les contacts, il a travaillé un peu quelque temps avec le ministère de la Culture. C'était Jean-Noël Tremblay qui était ministre à ce moment-là. Les relations n'étaient pas toujours euh, très, très agréables avec M. Tremblay. C'est ce qu'il raconte. Alors euh, là, il y avait toujours la possibilité de revenir parce qu'il était toujours un peu en congé sans solde du côté de l'Université d'Ottawa. Donc, on lui disait toujours parfois... Bien, si vous souhaitez revenir à l'enseignement, revenir, on, on vous accueillera toujours, surtout avec l'expérience acquise, Bon, bien, vous serez bienvenu et tout, et tout. Alors, euh, ce qui a précipité les choses, c'est l'Expo 67, qui euh, l'a amené sur une voie d'évitement pour ne pas être nécessairement toujours en contact avec M. Tremblay, qui l'aimait plus ou moins, mais ça lui a permis, avec M. Patry, justement, d'être dans le protocole d'accueil des chefs d'État étrangers qui étaient nombreux, évidemment, à venir à l'époque d'Expo 67. Alors, c'est là qu'il a fait
1: lors de la, son séjour dans la fonction publique, il a rencontré beaucoup de hauts fonctionnaires. Il en parle beaucoup, d'Arthur oui, Tremblay, Tremblay Boitul, Jean Deschamps, Yves Martin. Et il dit que c'est sous l'influence d'André Patry et de Paul Gérin-Lajoie qu'il va décider d'occuper le poste. Là, On y avait offert un, un poste à la coopération culturelle. Un oui. poste qui était à créer. Mm -hmm. On voulait développer le service de coopération culturelle et il va donc y aller. Et ouais. effectivement, le grand moment, c'est l'Expo 67, et... où il va avec André Patry et je voilà. pense aussi... Oui, 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 va être dans l'équipe qui va accueillir les, les, les diplomates. Ça, il, était, il
2: était un peu un des adjoints de, de Monsieur Patrie pour le, tout l'aspect protocolaire. Et puis évidemment le, le, le sommet de cette visite de cette année-là, ben ça a été la visite de Charles de Gaulle, évidemment qu'on hein, qui est passé il, à l'histoire puis qu'il euh, qu a un chapitre d'ailleurs, oh, oui, oui il a un, consacré jour, un chapitre à cette visite de de Gaulle parce que lui-même comme évidemment il était dans les coulisses, il était pas acteur de premier plan de tout ça, mais il s'est considéré évidemment par la suite comme euh, témoin privilégié de, de l'histoire qui se déroulait sous ses yeux. Et certainement ça a tellement éveillé. Et pour lui, le fameux euh, discours de l'hôtel de ville a été euh, marquant. Il l'a vraiment euh, peut-être éveillé aussi à des réalités politiques. Il cheminait tout le temps pendant ce temps-là. Hein? c'était pas quelqu'un ah oui, qui était… il l'expression,
1: il dit qu'il était de ceux qui jubilaient après avoir oui, entendu le voilà. discours, alors qu'il y en a un qui n'étaient pas très heureux. Non. Et, et il souligne <rire> en passant que c'était encore Patrick qui dirigeait toute l'opération protocolaire… Euh, Absolument. Il y avait Marcel Mans aussi, je pense. Marcel dans les Mans Québec.
2: aussi a été là, voilà. Et ce voyage-là qui a généré la création de l'Office Franco-Québécois pour la jeunesse a fait aussi que ça l'a encore une fois éloigné des possibilités de retour, possibilités éventuelles de retour à l'enseignement universitaire à, à Ottawa, puisque là on a eu besoin de lui pour mettre en place ce nouvel organisme qui visait à faire des échanges de jeunes, d'étudiants, de travailleurs français qui venaient au Québec et de Québécois qui allaient en France. Alors il fallait tout mettre en place. Et euh, c'est lui qui a été vraiment là, un peu le, le, le créateur de cet organisme-là.
1: Il parle assez abondamment de la commission Lorando-Dunton, euh, BNB, et il dit que c'est à partir de ce moment-là qu'il s'est rendu compte que les fédéralistes, mm -hmm. l'Ottawa, ne voulaient pas faire de réformes mm -hmm. substantielles de la fédération. Il commence à être de plus en plus nationaliste. Avec mm -hmm. la mm -hmm. visite de De Gaulle et après l'échec de la commission, mm -hmm. B&B, euh, l'allié va écrire j'étais plus québécois que fédéraliste et on s'aperçut assez vite que ceux qu'on appelait les gens d'Ottawa ne voulaient pas réformer la Confédération. On voit donc sa démarche hein, tout le long ouais. de ces années-là, il... sans jamais entrer au Parti québécois, et non, ça, il non, le précise, non, oui,
2: oui. quand même, il est très nationaliste. Oui, oui, oui. Mais il se rendait compte, c'est ça, des, des résistances que chaque fois que le Québec, surtout sur le plan international, essayait de faire un pas, bien évidemment, il y avait toujours des résistances qui venaient d'Ottawa. Alors, euh, il sentait, évidemment, la, la, la pression de ce côté-là. Là. En même temps, son organisme euh, de Fils québécois pour la jeunesse, il tenait absolument à ce que ce soit apolitique. Alors, ça l'éloignait un peu de, de l'engagement vers un parti politique à cette étape-là, là, à ce moment-là, parce que il, vraiment, il, il tenait à l'indépendance de ce. Il, il souhaitait à ce que ça ne devienne pas une espèce d'endroit de, euh, où on envoie là, son, son neveu puis sa nièce et puis son bon, euh, euh, avant. Il semble avoir
1: craint à ce moment-là que le ministère des Affaires internationales mette voilà, la main sur exactement. ça. Ah, se méfier, il voilà. voulait que ça reste euh, l'office franco-québécois donc oui. alors, autant le Québec que la France avait leur dire.
2: et que le moins possible la, la politique politicienne et partisane se mêle de ça. Il avait même premièrement établi un contact à ce moment-là avec Robert Bourassa pour lui demander du côté de l'opposition qu'on baisse le ton. Monsieur Bourassa était pas encore chef de l'opposition mais il avait quand même euh, il était quand même important là, au sein de la, la députation libérale de cette époque-là et lui dire dites à vos collègues de baisser le ton parce que souvent évidemment on attaquait le gouvernement de du national sur ce, ce plan-là, alors que lui, justement, tenait puis euh, marquait bel et bien l'indépendance de son, de son
1: C'est Marcel Mars, hein, qui était le ministre des Affaires internationales, voilà, et qui, tirait qui voulait, voulait s'approprier ben, l'OFQJ, oui, puis le son chef de cabinet, c'était Denis joie. là. Voilà, ah, ça, tous ces sûr. personnages ah, ouais, qu'on qu va voir se promener Bien longtemps. sûr,
2: bien sûr. Et puis ça, ça explique aussi la résistance un peu, la, le fait que lui, bon, demandait à l'opposition, Enfin, puis l'opposition, c'était normal qu'ils attaquent sur ce, cet aspect-là, parce qu'il voyait bien un peu les manœuvres qui pouvaient venir du côté du gouvernement. Alors, c'était normal, mais en même temps, lui tenait à ce que tant l'opposition que le pouvoir disent, ben, cet organisme-là, c'est en dehors de la partisanerie et de la politique. Mais euh,
1: qu'est-ce qui amène euh, Jean-Paul Lallier à se lancer en politique active à l'automne 69? Euh, ben, c'est
2: des anciens collègues. Au fond, c'est quelqu'un, tant en politique euh, québécoise qu'en municipale à Québec, euh, c'est quelqu'un qui n'a jamais chercher, tu sais, comme des certains euh, très ambitieux, puis ils voient vraiment des gens en poste, etc. Ils ne militaient pas. Non, dans le non, non, c'est ça. C'est toujours euh, par la bande un peu qu'on le sollicite en dit, viens donc, on aurait besoin de toi, etc. Bon, et euh, c'est par des anciens. Euh, il y a souvent on parle du, des réseaux de collège et des réseaux de jeunesse et tout ça. C'est toujours important dans une carrière, dans une vie. Dans son cas, ça a ça a été le cas parce que c'est des anciens collègues de du collège de Sainte Thérèse qui lui ont dit, ben écoute, on cherche un candidat pour remplacer le le député de, de Montagne et tout ça, tu devrais venir, on a besoin de toi, etc. Et c'est comme ça, un peu de guerre lasse à force de, de se faire solliciter, qui décide de, de faire... Puis au départ, même, il y avait quelqu'un contre lui au niveau de la convention. Il, il disait peut-être que je gagnerais même pas cette convention-là, bon, mais finalement, il, il y va, puis il gagne, et puis bon, et les élections vont avoir lieu en, en 70, et il va être élu comme ça, un peu par hasard, mais, au fond. Mais
1: ça allait mal dans l'Union nationale, déjà, avec ben, le ben, 63 ouais, sous Jean-Jean Bertrand. Il faut se rappeler, évidemment,
2: Donc, de ce Augmenté. augmentait. Et il faut <rire> se dire aussi que pour lui, le Parti libéral auquel il adhère dans ces années-là, dans son esprit, c'est le Parti libéral de la Révolution tranquille. Progressiste. Voilà. Il s'inspirait beaucoup de La Palme, de, on parlait de Gérin-Lajoie, il avait vu l'équipe au, euh, au pouvoir là, avec René Lévesque et tout ce monde-là, et ça l'avait inspiré comme jeune euh, jeune Québécois de cette génération-là. il parle de cette pas génération. beaucoup de Lévesque, hein? Il parle souvent de Gérin-Lajoie, de La Palme, oui, vous avez
1: raison. C'est vrai. Mais assez peu de Lévesque. Lévesque J'ai vu peu de références oui, à Lévesque.
2: Oui. Et finalement, il va se faire élire. Il va se faire élire. Il dans va devenir ministre. Montagne, et, il devient il ministre va devenir des ministre. Il très rapidement. D'ailleurs, c'est un petit jeune, il à l'époque, il était encore relativement jeune. Et puis, euh, c'est ça, il se retrouve avec la, les communications, un peu la fonction publique aussi, qui va prendre, il va devoir laisser avec la fameuse crise là, des années 70. En passant,
1: euh... Ryan, euh, il souligne, exprime une réserve concernant oui. l'allié, en disant qu'à 31 ans, c'est trop jeune, jeune pour être naissant. Ben oui, ben oui. <rire> puis il va il, siéger, quand, euh, euh... on lui donne une grande place parce qu'il siège au Conseil du Trésor, au Conseil aussi des projets de loi. Oui, oui, puis il, il s'occupe euh... de jeunesse, loisirs, sport puis il demande aussi l'Office euh, franco-québécois pour la jeunesse, donc il y avait quand pas même euh, pas mal de dossiers. Pas mal de dossiers. Et là oui.
2: arrive la crise d'octobre. La fameuse crise d'octobre, effectivement. Alors, ça, ça a été un peu une douche froide, hein, ce qu'il raconte, et à quel point, au fond, les, les événements se sont passés comme un rouleau compresseur. Hein. On les avait d'abord euh, isolés, le, le premier ministre Bourassa les avait réunis au, euh, à l'hôtel Reine-Elisabeth pour un espèce de... de comité de crise, au fond, oui, oui. le bon... Mais en pas réalité... Siéger, mais il était en mais du côté... De ce côté-là, ils étaient complètement coupés, euh, coupés du monde, et ils se sont rendus compte rapidement que les décisions se prenaient. Il y avait Marc Lalonde qui était en coulisses, et euh, M. Chouinard qui était secrétaire général du, du gouvernement à ce moment-là, et puis que tout ça se passait et euh, après l'enlèvement de Pierre Laporte, c'est les, les la lois des mesures de guerre et tout ça, mais jamais, jamais qu'on les a consultés ou qu'ils ont eu une heure juste avec ça, euh, il y avait le, le chef de police Saint-Pierre qui leur arrivait toujours en disant, bon, on croit savoir que, il semble que, etc. Bon, puis on leur mettait ça comme étant des vérités de foi et puis auxquelles ils devaient adhérer, mais jamais qu'on leur demandait leur opinion ou, ou qu'ils pouvaient même prendre un recul pour s'informer auprès d'autres sources, où est-ce que ça aurait pu... Euh... Euh,
1: J'ai trouvé qu'une une révélation assez intéressante. M. Lallier raconte, on raconte que si Bourassa refusait l'intervention de l'armée, on allait on demanderait à Drapeau, ouais, et là, évidemment, demander... il accorderait. ce qui équivaudrait à une mise en tutelle, tutelle. du gouvernement du Québec. Je n'avais pas vu cette dimension-là. C'est vrai que ça... Euh, en mots, il met le blanc beaucoup sur le fait que c'est Marc Lalonde et le maire de Montréal Le maire de Montréal, Montréal des et au là.
2: fond, euh, c'est ça, le Québec a été euh, tourné dans la farine, on peut dire, la, dans cette opération-là. Puis euh, quand on comprend aussi à quel point cette équipe-là était jeune, même Robert Bourassa avait peu d'expérience à cette époque-là, et euh, on peut comprendre qu'avec avec un peu de, de machiavélisme, mais tout ça qu'on pouvait très bien les euh, manipuler, les pions hein, sur, la, sur les chiquets assez facilement.
1: D'ailleurs, Jean-Paul Lallier écrit, la crise d'octobre a été pour moi l'occasion d'un réveil brutal. Ouais. En fait, il a vu que les armes seraient davantage celles du mensonge, de la peur et de la menace. C'est ce qui s'est passé mmh. lors des référendums de 1980-95. Ouais. Voilà. Donc, ça semble marquer un tournant dans, mmh. dans l'évolution ah, de sa oui. pensée. Absolument.
0: Notre invité, l'historien et bibliothécaire Gilles Galichon a travaillé longtemps à la Bibliothèque de l'Assemblée nationale, notamment au programme de reconstitution des débats parlementaires. Il est l'auteur de plusieurs publications d'histoire politique du Québec. Il a notamment participé à la rédaction de l'œuvre magistrale « Québec, quatre siècles d'une capitale », en collaboration avec les membres de l'équipe d'historiens de l'Assemblée nationale, Jocelyn Saint-Pierre, Christian Blais et Frédéric Lemieux. On lui doit un ouvrage sur Honoré Mercier, le livre « Politique au Québec » de 1791 à 1849. Il est également l'auteur de nombreux articles en histoire politique du 19e siècle, paru dans la revue « Les cahiers des dix ». Il a été, depuis 1993, membre de la Société des dix. Et là, on le retrouve au ministère des Communications avec un livre vert
1: oui. en 73, un livre vert dont on va parler beaucoup par la suite mm -hmm. parce que
2: c'est un livre de projet dans le domaine culturel. Peux-vous nous en parler? Euh, oui, ben, le livre vert, puis il y a eu encore là une bataille qui a aujourd'hui encore son actualité avec euh, le gouvernement fédéral, à savoir qui allait contrôler. C'était à l'époque où on commençait à avoir les, les communications câblées, et puis euh, les fameuses, bon, alors il y a eu toute une querelle d'antenne avec le gouvernement fédéral. C'était Mme Sauvé qui était ministre des communications du côté fédéral et c'est une bataille qu'il a perdue à l'époque, dit-il, mais il a essayé autant que possible, essayer aussi de, de fédérer les, les, les ministres mais dans les autres provinces, les, les ministère des communications, c'est embryonnaire également, ils avaient encore moins d'autonomie ou de perspective ou de possibilités politiques que le Québec, alors finalement le Québec se retrouvait à peu près encore seul avec Ottawa, puis évidemment les, les forces étaient inégales et euh, c'est une bataille qu'il a, qu a perdue, mais il y a mis beaucoup beaucoup, beaucoup d'efforts pour essayer justement que le Québec, encore là, du côté des communications et du réseau des communications, puisse avoir tiré son épingle du jeu.
1: Mais le, le Québec est, est un peu seul à vouloir être maître d'œuvre de sa politique des communications, alors que dans d'autres provinces, on, on, on se, est à on était prêt à laisser à ça au laisser, fédéral. Absolument, c'est ça. Il y a quelque chose qu'on associe à, à M. Lallier, c'est la question de la souveraineté culturelle. Par contre, dans le livre, il dit que c'est Monsieur Bourassa et Rivet qui ont élaboré cette théorie-là. Euh, ben, dans ma tête, ouais. c'était associé à lui. Mais ben, De
2: fait, c'est lui qui a peut-être un peu relevé la, la, le concept. Ça a été lancé un peu comme peut-être un, un slogan un peu, peut-être vide un peu au départ. Et lui a essayé de mettre de la matière parce que, bon, après, il y a eu les communications. Après ça, il y a eu le portefeuille du ministère de la Culture, là, des affaires culturelles, comme on disait à l'époque. Et là aussi, il a produit un livre, c'est en 1976, qui va produire un document, un livre, un livre blanc, comme on dit, pour... Euh, élaborer une politique culturelle qui serait allée dans le sens effectivement d'une euh, souveraineté, en tout cas où le Québec aurait pu euh, donner vraiment, avoir une vision vraiment globale et générale de sa politique culturelle. Et euh, ça, c'est juste un peu avant les élections de 1976. Le gouvernement était très heureux parce que le slogan comme tel qu'avait lancé M. Bourassa, ça voulait pas dire grand-chose. – beaucoup. – Non, non, ça tournait un peu en rond. Mais là, soudain, lui, parce qu'il avait fait l'effort de consulter les intervenants dans le milieu, aller chercher quelque chose et avec ce livre blanc qui a été salué par la presse à l'époque disant, ben voilà, enfin, il y a quelque chose, on a, on a quelque chose au menu, on peut regarder pour on peut voir qu'une une vision, que ce soit dans le domaine des arts, dans le domaine du cinéma, dans le domaine des archives ou des bibliothèques, etc., on voyait qu'il s'amorçait, en tout cas, c'était pas encore traduit en, en projet de loi ou en, en politique ex exacte, mais au moins une vision, un horizon qui se dessinait et on pouvait savoir vraiment où le Québec voulait s'en aller.
1: Donc, c'est une vision plus autonomiste. Tout à fait. Et il ça s'était manifesté déjà en 71, lorsque Bourassa était à victoria
2: à ah, la famille et à ce moment-là l'allié oui. explique
1: bien que sa position est un peu celle de charles castonguay oui. qui a amené robert borassa à dire non à trudeau oui, et hein, oui, façon... oui, oui. il, il s'est fait, fait insulter par la suite mais non, déjà incroyable. dès 71 on le voit plus autonomiste ou nationaliste mm -hmm. oui, oui, ça. mais le, où il a échoué lamentablement je pense c'est en 72 lors du front commun hein. ah, oui, le front il commun espérait avec les communications être assez bon joueur pour. Voilà un peu euh, concilier tout le monde mais a, ça n'a pas marché comme non, il encore
2: là il, il, était, il était obligé de jouer sur euh, un échiquier qui était un peu glissant parce que euh, il y avait euh, le ministre de la justice euh, monsieur euh, Jérôme Choquette, qui euh, c'est lui au fond qui a pris l'initiative de faire arrêter les chefs euh, L'emprisonnement des, des trois chefs, chefs parce que ça ça a brisé au fond il y avait déjà bon les, les tables les premières négociations s'étaient amorcées bon il y avait évidemment comme toujours il y a un, y a un rapport de force à ce niveau là mais lui, serait jamais allé, dit-il, en tout cas, au niveau d'emprisonner ses chefs, parce qu'à partir de ce moment-là, les négociations tombaient à, à plat, parce que si les chefs syndicaux sont en prison, comment est-ce qu'on peut négocier avec euh, des chaises ah, vides ouais. finalement? Bon, il faut se rappeler aussi, il raconte, il rappelle que, personnellement, il a vécu pendant ces journées-là, précises, là, de l'emprisonnement des chefs syndicaux, euh, drame personnel. Son frère euh, est décédé d'un accident de euh, un accident d'auto, alors un deuil, donc, euh, qu'il touchait personnellement. Tout ça arrive à peu près en en même temps. Et là, vraiment, les événements euh, se bousculaient. Il y avait tous ces dossiers euh, qui avaient des difficultés à, à tenir en même temps. C'est la raison pour laquelle le, le Premier ministre a fait un, un, un remaniement ministériel, a donné à M. Cournoyer la fonction publique en disant, c'est de régler ça. Et puis, euh, lui, bien, il a conservé les communications et puis plus tard la, la culture. En
1: 1975, il était ministre des Affaires culturelles. Voilà. Il remplaçait, lui, je crois, Denis Hardy,
2: Denis Hardy c'est ça.
1: Aux élections de 1976. Il est battu par Pierre de Bellefeuille du Parti ouais. québécois. Non, oui,
2: exactement. Alors,
1: euh, il a dû avoir la surprise de sa vie à ce moment-là.
2: Oui, j'imagine, c'est ça. Oui, ça a été la, la, la grande surprise. Parce que peut-être que finalement, étant celui qui donnait l'image la plus progressiste, la plus, en tout cas, autonomiste et nationaliste dans le Parti libéral, il savait bien qu'il était plus au sein du parti qui l'avait accueilli euh, six ans plus tôt. Il avait constaté que le Parti libéral... C'était plus le Parti libéral de la Révolution tranquille, c'était un parti plus d'affaires, d'intérêts, euh, qui composait évidemment avec une, une, une autre mouvance que celle vers laquelle lui y aspirait. Alors bon, peut-être que ces événements-là l'ont peut-être servi d'une certaine façon. Mais il s'est retrouvé effectivement euh, battu à cette, euh, cette élection-là, emporté par la vague, évidemment, de, du 15 novembre 1976. Et ça a été très dur. Hein? Il raconte que la, la, une défaite électorale, c'était la première qu'il vivait, lui, au fond. hein, Il disait que c'était comme de, de descendre un escalier sur le dos là, puis se retrouver en bas sur le palier, ça fait jamais beaucoup de bien. <rire> il a été surpris
1: parce qu'il devait penser que la, la frange nationaliste, du allait, parti, le soutenir, ce courant-là dans le Parti libéral, voilà, tiendrait davantage. Mais puis... ça
2: pas ça s'est pas produit. Non. Et puis, il y avait aussi le passage, on se souvient bien, avec la fameuse loi 22. Il y a un pourcentage d'anglophones, puis il y en avait dans son comté, qui ont passé leur vote non plus chez les libéraux, mais à l'Union nationale. Il y avait eu une petite renaissance de l'Union nationale avec M. Biron à ce moment-là. ont contribué à sa défaite. Absolument, c'est ça. qui ont contribué parce qu'il raconte que même il y avait des anglophones de ses voisins anglophones à l'époque qui affichaient des choses en disant M. Lallier, vous allez disparaître, etc. Puis bon, alors finalement, ces gens-là se retrouvaient avec un gouvernement du Parti québécois, c'était peut-être pas non plus ce qu'ils avaient, <rire> qu avaient souhaité.
1: À la veille du référendum, Jacques Parizeau la rencontre. Hein, oui,
2: absolument. Il
1: était assez ami avec Parizeau.
2: Ben, en tout cas, il le rencontre à ce moment-là, puis en tout cas, il y avait un certain respect certainement mutuel. Et sa grande surprise, c'est que justement, M. Parizeau, qui était à son lot aux finances, mais qui allait justement avoir, avec le Conseil du Trésor, avoir des savoir comment répartir le, le budget du Québec, et il l'avait rencontré, il lui avait dit ben, « J'ai vu votre livre vert », au Livre blanc, je me souviens plus, sur le Livre vert, sur la culture de, de 1900 qui avait été publié quelques temps avant les élections, puis euh, il lui avait dit, par quoi on commence? <rire> Alors, il était un peu surpris que, de se rendre compte que ce, ce Livre vert qu'il qui avait euh, réalisé n'allait pas nécessairement tomber dans l'oubli, mais que le Parti québécois allait peut-être le récupérer pour faire des choses avec ça. Et puis, euh, après ça, bien, évidemment, il va y avoir les politiques euh, de, de développement culturel qui vont se faire avec euh, monsieur euh, qui a fait la loi 101, là, le, le, le docteur Lorrain. Alors, euh, il va y avoir quand même un, un suivi de tout ça parce que la politique culturelle va vraiment être une, une des priorités du gouvernement de Lévesque.
1: Alors, il explique dans le livre aussi qu'il va voter pour le « oui » en 80 ouais, mm -hmm. et qu'après la défaite euh, en 81, il est nommé donc délégué du Québec à Bruxelles pendant à Bruxelles. trois ans, 81-84. Mm -hmm. Et comment revient-il en politique municipale, cette fois-là? Ben, voilà. Ça, c'est beaucoup plus tard, à l'élection de, de 89, en vue des élections de 89. Mais à
2: son retour de Bruxelles, ben, il ouvre un petit cabinet de consultation. Euh, ben, lui, évidemment, comme avocat, il pouvait euh, avoir. Puis, l'idée, c'était d'offrir de, à des organismes publics ou non publics, parapublics, une évaluation des, de programmes qu'il ferait avec, justement, tout l'aspect, maintenant, à ce moment-là, de communication, de mise en marché, d'évaluation, au fond, de ce qu'il souhaitait faire. Alors, ils offraient comme ça un, un service, ça pouvait s'appliquer au niveau des villes, au niveau des gouvernements du Québec fédéral et autres, puis ils prenaient des contrats comme ça à gauche et à droite, et c'est comme ça qu'il a repris un peu le, de, de service à ce moment-là, mais à Québec. Donc, il était impliqué un peu dans la, la ville de Québec, et il a été un peu approché par euh, le, le groupe, encore là, tu vois, c'est pas lui qui fait les démarches, qui essaie de, de se lancer mais le, on va le, le chercher. Ben voilà, c'est un parti d'opposition euh, assez marginal euh, qui se situe un petit peu à gauche de l'échiquier, avec euh, des professeurs, des intellectuels. Puis à ce moment-là, quand on portait la barbe, déjà on affichait un peu son son côté. Où est-ce qu'on se situait dans la... le rassemblement
1: populaire ah, Rassemblement populaire. C'était l'équivalent du RCM à Montréal. Voilà un je pense,
2: peu, hein? c'est ça. Oh oui, puis qui, y avait qui un, un certains lien entre les voilà deux. et qui se faisait régulièrement battre aux élections, des fois en faisant élire peut-être un ou deux conseillers, c'était tout. Bon, mais c'était à peu près la seule voie euh, qui avait au progressiviste. Hein? qui avait été longtemps, qui était 20, presque 20 ans au pouvoir et plus, avec, ça, ça euh, avec M. Lamontagne d'abord et ensuite avec Jean Pelletier, hein, qui était oui, mère, là, longtemps maire de Québec et tout. Et puis même M. Pelletier, un moment donné, lui a tendu une perche en le rencontrant à la suite de je ne sais trop quelle euh, quelle affaire, et puis il lui a dit, ah, tu devrais venir te présenter avec nous, etc. Puis il lui avait répondu un peu sèchement, ben ça, ça fait quand même 25 ans que vous êtes au pouvoir, peut-être que ce n'est <rire> pas, bon pas le bon moment. Je suis pas sûr que ça vous, vous, vous représenter beaucoup de renouveau. Alors, évidemment, ça avait jeté un petit froid. Euh, bon Lorsque les, les gens du Rassemblement populaire sont venus le voir, peut-être pour le consulter, mais un peu pour le solliciter aussi, ben, euh, sa première réaction, c'était plutôt d'aller chercher d'autres personnes et essayer de passer la rondelle, comme on dit, puis dire ben, « Écoutez, moi, je peux peut-être vous agir pour euh, vous mettre en contact avec d'autres personnes. » et chaque fois qu'il contactait des gens, ben, on lui disait « Ah, pas pour moi, mais toi, vas-y donc. » Puis bon, on le poussait un peu. Alors, c'est comme ça qu'un peu, encore là, de, de guerre l'as, il a fini par dire bon, ben, « D'accord, on va essayer, on va faire quelque chose. » Et il va se présenter en 1989, comme ça, à la mairie, que ce soit gagné d'avance, pas du tout. À ce moment-là, M. Pelletier se retirait, et celui qui se présentait à sa succession euh, de son parti, c'était Bertrand, Jean-François Bertrand, qui avait été ministre, d'ailleurs, du Parti québécois à l'époque de, de Monsieur Lévesque. Et là, donc, euh, on se retrouve avec une, une nouvelle donne, je dirais, sur la, la scène municipale, mais le, le, son parti était tellement peu organisé, c'est ça qui manquait beaucoup, mais lui, encore là, avec l'expérience politique qui était la sienne, il pouvait dire, ben non, c'est pas comme ça qu'on fait, on essaie de s'organiser mieux que ça, c'était pas un peu à la, à la broche à foin, comme <rire> Comme ça se faisait avant, alors il leur, euh, il leur impose finalement encore là un peu de, de rigueur et de discipline dans l'organisation politique. Et puis finalement, ben ça marche. Et puis c'est quoi
1: ces grands objectifs et le genre de campagne qui a mené? Il y avait des objectifs assez
2: précis oui, dans la rénovation. Absolument, parce que c'est ça. Et à ce moment-là, il y avait des quartiers de Québec qui étaient complètement laissés à l'abandon. En fait, il y a encore là, c'était beaucoup avec beaucoup de spéculation, hein, surtout le quartier Saint-Roch qui avait été pendant des années là, laissé avec euh, livré aux, aux spéculateurs qui souhaitaient faire quelque chose d'un méga, une espèce de méga centre commercial dans le cœur de, de Saint-Roch, etc. – il hein, y avait... Ben, – le mail couvert, couvert, mais en plus, il y avait tout un secteur qu'on appelait, qu'on avait bâti la, la grande place, mais en fait, c'était un champ de ruines, en réalité, à cette époque-là. Euh, soit qu'on achetait, il y avait des incendies, en fait, tout vraiment il y avait vraiment une zone, ça ressemblait à Beyrouth à la même époque, là, euh, sous, sous les bombes, c'était assez pénible de voir le quartier. Alors ça, c pour lui, c'était une priorité, et c'était une priorité, non seulement de livrer ça, de faire des, des magasins ou quoi que ce soit, mais c'était de redonner vie, Vie à ce quartier-là. Et ça, c'était déjà un, un dossier qui était plus euh, imposant. Comment redonner vie? Et paradoxalement, en fait, il est arrivé avec une idée un peu audacieuse de faire un grand parc urbain, enfin un grand parc urbain important autour duquel se grefferaient des institutions, alors l'École nationale d'administration publique, des services du gouvernement de la municipalité, que l'Université Laval se déplace aussi vers le centre-ville en rénovant une ancienne usine qui était désaffectée, euh, qu'on appelait la Dominion Corset, où on faisait autrefois des sous-vêtements féminins. Alors, c'est un grand Grand bâtiment, quand même, qu'il y avait un peu d'allure. Alors, plutôt que le, le démolir, euh, rénovons-le, puis faisons quelque chose de très beau avec ça, où les services publics pourront s'installer. Et tranquillement, comme ça, bien, on a greffé euh, côte à côte les, euh, les éléments. Il y avait déjà la Bibliothèque centrale de Québec qui était dans ce quartier-là. Alors, donc, on va lui faire affirmer sa place aussi. Alors, tout ça a créé une dynamique, et le quartier Saint-Roch s'est relevé de ses ruines, je dirais, et avec de l'habitation, pas seulement qu'un centre commercial, mais avec aussi une mixité de, de service.
1: La ville devient beaucoup plus belle. Hein? Il y a toutes sortes d'améliorations, ah oui, de sorte que l'embellissement de la ville, je pense ça devait être une priorité. La gare, petits...
2: par exemple, qui était, qui est devenue la gare intermodale, l'améliorer, c'était quand même un très beau bâtiment encore là. Alors, rendons-le plus beau, avec une place magnifique, avec une fontaine en face. Il, il voulait vraiment donner de la beauté à la ville et cette beauté-là, justement, soit attirante et pour les, les, les citoyens et aussi pour des organismes ou des commerces ou quoi que ce soit, qu'on vienne, qu'on ouvre des cafés qu'il y a des théâtres, etc. Ce qui fait que justement, longtemps, il y a eu les fameuses radios de Québec, les fameuses radios poubelles, comme on disait, qui euh, disaient, ah ben, il y en a que pour la culture, l'Allier ne fait rien pour les sports, surtout qu'à l'époque, l'équipe des Nordiques a quitté, a été, a été vendue et tout ça. Bon, alors lui, il pouvait pas relever de toute façon une équipe de hockey, puis tenir une, une équipe de hockey à même les, les budgets de la ville. Alors, si la ville n'était pas en mesure de soutenir, que euh, le public n'était pas en mesure de soutenir, c'était pas à lui de le faire non plus, mais euh, il y a eu cette espèce d'étiquette trop culturel et pas assez populaire et sportif, etc., etc. Alors, euh, ça, d'une certaine façon, ça lui a nuit mais il a quand même été élu et réélu hein, au fil des années. De
1: 93 jusqu'en 2005. C'est quatre
2: mandats. C'est le maire de Québec qui a été le plus longtemps euh, au pouvoir à ce jour. Mmh.
0: Regard sur notre histoire, sur les ondes de Radio-VM. Rappelons que notre invité, l'historien et bibliothécaire Gilles Galichand, aujourd'hui retraité, a rassemblé les textes laissés par Jean-Paul Lallier et a complété, à partir de transcriptions, d'entrevues et de témoignages, « Les mémoires inachevées de celui qui a été maire de Québec de 1989 à 2005 ». Cet ouvrage, qui a pour titre Le relais Mémoire inachevée, a été publié en 2019 chez l'éditeur Septentrion.
1: Il a mené beaucoup de batailles contre l'iniquité fiscale ou les banlieues riches. Hein, que...
2: Avait ça. Ce ne il... contribuait pas à la voilà. ville de Québec ce qui l'a amené à toute la question des fusions municipales qui a quand oui. même été élargie quand même à l'ensemble du mais Québec mais avant, le,
1: avant a fusion il oui. a essayé une espèce de communauté oui. Oui, absolument. Bien, urbaine la communi... ça
2: existait déjà, la communauté urbaine déjà dans les années 70 il y avait eu ce qui est aujourd'hui l'espace territorial de Québec il y avait dans les années 60 au début des années... Dans les années 60, 30 municipalités après ça on avait fait une première fusion dans les années 70 qui avait donné 13 municipalités, c'était déjà beaucoup mais pour chapeauter tout ça, ben on avait fait un, une, une communauté urbaine euh, en disant ben les, les conflits puis des choses vont se vont se régler au sein de cette communauté urbaine. Or, c'était plutôt euh, une espèce de balkanisation où tout le monde tirait la couverture de son côté, où l'esprit les, de clocher dominait. Et, euh, et ce qui a été le, le pompon, je ne sais pas si on peut le raconter, on a le temps de raconter ça rapidement. Ah, oui, mais en, euh, il y avait eu euh, la candidature de Québec aux, aux Jeux Olympiques euh, d'hiver de 2002. Ça, ça s'est fait au début des années 90. Bon, on sait que Québec a pas gagné. Ça a été euh, Atlanta qui a été choisi comme euh, ville hôtesse. Mais euh, il y a eu quand même euh, un projet. La communauté urbaine avait accepté et euh, on avait partagé parce qu'il fallait quand même avoir un budget pour présenter la candidature de Québec entre le gouvernement fédéral, le gouvernement du Québec et euh, la communauté urbaine. Chacun mettait, je crois, c'était 2 millions, si je me souviens bien, ou 2 ou 3 millions pour euh, créer un fonds pour faire, euh, évidemment, faire les démarches nécessaires. Et euh, bon, finalement, il, ça a avorté, ça n'a pas marché. Maintenant, il est resté, on avait quand même bien mesuré les dépenses là-dessus, et il est resté une somme de 600 000 Et le maire Lallier souhaitait que cette somme-là soit redonnée puisque c'était voté pour ça au départ, redonné pour le sport, euh, amateur, pour que les jeunes apprennent et, bon, euh, puissent encourager le sport. Alors, le gouvernement du Québec, le gouvernement du Canada était d'accord, mais les villes de banlieue ont dit non, 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 nous, on veut reprendre nos billes. Alors, euh, c'était à peu près, il restait à peu près 200 000 à diviser en 13. Et puis, chacun a repris son petit, son petit pécule pour retourner. Bon. Et là, il s'est dit, ça n'a aucun bon sens. On réussira jamais rien de grand ou rien d'ambitieux de, avec des mentalités comme ça, où chacun ne pense qu'au bout de ses orteils.
1: Ses principaux adversaires, est-ce que c'était déjà... Euh Jean Garon, de Lévis ou André Boucher. C'était plutôt Mme Boucher, Madame Boucher qui tenait Boucher. absolument,
2: c'est elle qui tenait un peu le flambeau et qui en, évidemment mobilisait les autres maires un peu parce qu'on se souvient de Madame Boucher qui était très colorée puis qui était extrêmement dynamique aussi et qui, euh, qui défendait bien son point de vue bien sûr. Avec et, son gros
1: l'immense euh, hôtel de ville. Hein?
2: Avec son gros hôtel Donc, de ville, bien on bien oui, que oui, absolument, prospère. presque stalinien comme, comme <rire> style, là. mais euh, c'était quand même imposant. Et puis non, non, c'est qu'elle défendait les, les deux. Discutait fort, mais lui, l'allié, se rendait compte qu'avec cette mentalité-là très, très fragmentée, très parcellaire, que jamais on pourrait organiser une politique municipale qui aurait qu il avait Donc,
1: il en vient à envisager les fusions. Et, là, il va vraiment Et se une fois qu'il va avoir les fusions, il me semble que c'est à ce moment-là que Québec va réaliser au plan des infrastructures, des monuments importants, que ce soit pour la musique. Euh, oui, absolument. Il ou euh, en fait, y a des sports. En fait, il y a des équipements urbains. Équipements urbains,
2: bien sûr. Puis encore là, au niveau, euh, c'est très à la mode maintenant de penser vert. Alors, par exemple, la, la rivière Saint-Charles, qui était un égout à ciel ouvert à l'époque, euh, qui avait été bétonné dans les années 60-70, ça se voulait peut-être une amélioration à l'époque, mais on a constaté que c'était absolument euh, contre-productif parce que ça étouffait la rivière, puis était en train de mourir euh, carrément puis sous la pollution. Alors, euh, on a reverdi, on a renaturalisé. Ce qui fait aujourd'hui un, un parc linéaire qui fait quelque chose comme 60 kilomètres sur les deux rives de la rivière Saint-Charles, donc très intéressant pour les cyclistes et les, les résidents aussi, tous les riverains. Ensuite, le parc de Méseret à Limoilou. Enfin, il, y a, il a vraiment redonné aussi des poumons, je dirais, de respiration à, à la ville et avec une vision qui aujourd'hui est très, très à la mode encore hein, pour euh, cet aspect-là environnemental. C'est très, très, euh, très important. Le maire
1: avait aussi un grand intérêt pour, me semble, les, les visites de grands personnages de l'étranger. Ouais. Il me semble qu'il en est passé beaucoup à Québec durant ces années-là. C'est vrai.
2: vrai. Bien, il aimait le jumelage. Le Québec était déjà euh, jumelé avec Bordeaux, avec des villes en Chine, avec des villes en Belgique. Alors ça, il a vraiment il a hérité de ça, évidemment, des prédécesseurs. Mais euh, je pense qu'il était conscient aussi que, surtout en ayant fait, peut-être avec le, le, les, les politiques extérieures, avec euh, M. Patry et tout ça, cet aspect-là, donc, de rayonnement international qui pouvait passer par différents canaux si du côté fédéral, on bloquait des fois des canaux de communication du Québec vers l'extérieur, Ben peut-être parfois que les villes, personne ne pouvait empêcher un maire de rencontrer un autre maire dans un autre pays, alors euh, donc ça permettait parfois des communications comme ça, une ouverture sur le monde que peut-être le système fédéral canadien ne permettait pas au niveau québécois, alors il passait comme ça un peu avec... Euh...
1: Est-ce que c'est lui qui a favorisé le, la capitale nationale il me semble qu'il a pris une certaine importance sous son, Absolument. Sous, son époque?
2: On euh, remarque que même, même avant lui, c'était commencé l'idée d'abandonner l'expression vieille capitale. Ça Déjà, dans les années 60, euh, la ville de Québec essayait d'effacer ça de toutes les, les affiches, mais c'est resté. Hein, on parle encore de la vieille capitale. Non, non, on parle bon. de la capitale nationale. Maintenant, la capitale nationale. Voilà, lui a mis vraiment, euh, comme disait Napoléon, on ne détruit bien que ce qu'on remplace. Ah. Alors, il ne pas seulement d'effacer vieille capitale, mais si on met capitale nationale, ben vraiment, là, il y a quelque neuf, chose là. de neuf. Et puis là, bon, on s'identifie davantage à ça.
1: Qu'est-ce qui est arrivé? Le, le rassemblement populaire... A été été changé par le renouveau municipal. Est-ce qu'il y a eu une querelle dans ce parti-là ouais, ou c'est juste a... un changement de nom. Non, ou...
2: mais c'est probablement... C'est sûr que les partis, les partis politiques municipaux aussi, parfois, sont vraiment incarnés par le, le chef et l'équipe du chef et tout. So. Puis souvent, il s'agit qu'après d'une élection à l'autre, à un moment donné, il y a mélange des eaux un peu puis qu'il y a des, des, des regroupements qui se font différemment. Alors, euh, c'est sûr, puis lui, bien, après quand même quatre mandats... D'ailleurs, s'il n'y avait pas eu la question des fusions municipales et puis la croisade qu'avait entreprise Madame, euh, Madame euh, Boucher. Boucher. Probablement qu'il ne serait pas représenté une quatrième fois. Mais là, il se rendait compte qu'il était peut-être le seul à être en mesure de lui bloquer le chemin pour euh, les diffusions et de, de continuer vraiment. Elle, Elle voulait diffusionner les ah, villes. C'est pour ça
1: qu'il se fait réélire en 2001.
2: Voilà. Alors qu'il avait dit qu'il n'était pas intéressé La loi venir. était très était très neuve. Elle pouvait quand même... Hein, ça pouvait. Le ciment n'était pas figé encore. Et il pouvait, on pouvait très bien... D'ailleurs, il y a eu des retours en arrière, comme on sait, dans certains cas, avec l'arrivée de Monsieur Charek, quand on a adopté la loi là, pour permettant des diffusions. Mais, euh, alors, lui, s'est dit, non, non, il faut vraiment consolider la loi et euh, permettre, justement, que la, les fusions se tiennent. Alors, c'est ça, il a, il a réussi quand même, à part Loretteville et Saint-Augustin qui se sont retirés là, de, de la fusion, tout le reste est resté quand même euh, bien solide et euh, heureusement, puis aujourd'hui, comme il dit, probablement qu'il y a peu de monde qui serait prêt à revenir aux 13 villes euh, d'autrefois. <rire>
1: Donc, euh, l'allié refuse de briller quand même un cinquième... Euh mandat. Manda, ouais. Et à ce moment-là, Mme Boucher a Mme finalement Boucher, été ouais. élue. Mais ben, elle n'a pas resté longtemps, je pense. Non, ben non
2: ben, elle est décédée, comme on sait, très rapidement. Mais c'est ça, elle s'est retrouvée, finalement, maire, mairesse de la, la, la ville. grande ville. Alors, encore là, je ne sais pas dans quelle mesure, si elle avait vécu, parce que là, il y avait le 400e de Québec qui s'annonçait, etc. Est-ce qu'elle aurait vraiment été une espèce de championne des diffusions, puis de défaire la loi, puis de refragmenter? Peut-être pas. Elle aurait peut-être été une des plus, <rire> des plus fortes... Euh, euh, participante à, 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 cette, à cet héritage-là.
1: Je sais que les gens de Montréal gardent un très bon souvenir de Jean-Paul Lallier. Euh, je ne sais pas si on peut ajouter autre chose. Il me semble qu'on a fait un tour un ouais. plus, de ses grandes réalisations. La musique, il y avait des théâtre. Qui a, a, euh, comment ça s'appelait C'est l'ancien l'édifice qui avait local, pas même local, mais il calme, a complètement modifié. Voilà,
2: absolument, c'est ça puis même le, le fameux théâtre diamant là qui vient d'être ouvert de M. Lepage, ben c'est un projet qui a été lancé à l'époque de Jean-Paul Lallier. Alors ça a pris des années des années parce que c'était un projet quand même, il fallait on voulait restaurer le vieux bâtiment du YMCA, garder quand même et là il a fallu aller chercher des sources de financement, Enfin, monsieur Lepage pourrait en parler <rire> abondamment, mais ça a été un long projet mais qui a été initié à l'époque de Jean-Paul de Jean Paul Lallier. Donc, euh, il y a encore des choses qui arrivent à terme et qui ont été euh, commencées sous Le, son le règne.
1: complexe sportif Vidéotron, c'est beaucoup après,
2: ça. Oui, c'est beaucoup après. Ça, c'est vraiment, on peut dire, c'est le <rire> crédit <rire> à M. Labaume, plus bon. que M. Lallier.
1: Écoutez, euh, Gilles, on va devoir terminer notre entretien. Ça nous a fait plaisir d'entendre de, parler du maire Merci, Lallier. Bien sûr, oui. Et je rappelle à nos auditeurs et auditrices que le titre du livre s'appelle « Le relais ». Mémoire inachevée de Jean-Paul Lallier avec la collaboration de Gilles Galichand. Alors, et merci beaucoup. J'espère me qu'on aura d'autres occasions de, de parler de Québec. Certainement. Alors, bonne <rire> été. Merci.
0: En terminant, nous vous invitons à écouter la chanson de Félix Leclerc intitulée « Le tour de l'île », une chanson que Jean-Paul Lallier appréciait tout particulièrement.
3: Le difficile et l'inutile Il y a le tour de l'île 42 000 de choses tranquilles Pour oublier grandes blessures Dessous l'armure. Été hiver Il y a le tour de l'île L'île d'Orléans L'île, c'est comme Chartres C'est haut et propre Avec des nefs Avec des arcs, des corridors et des falaises En février les Jérôme Comme chair de femme Et en juillet Le fleuve est tiède Sur les battures. Au mois de mai À ma rêvance voilà les oies Depuis des siècles au mois de juin Partis les oies Mais nous les gens les Descendons de la roche, présent tout le temps Surtout l'hiver Comme les arbres mais c'est pas vrai, ben oui, c'est vrai, écoute encore. Oh, oh. Clocher pointu et dans les fonds des pâturages de silence des enfants blonds nourris d'azur comme des anges jouent à la guerre, imaginez. Imaginons l'île d'Orléans, un dépotoir, un cimetière. Parc à vidange, boîte à déchets, US parking. On veut la mettre en mini jupe. and speak English. Faire ça, L'île d'Orléans. Notre fleur de lise Mais c'est pas vrai Ben oui c'est vrai la Raconte encore Sous un nuage Près d'un cours d'eau C'est un berceau Et un grand père au regard bleu Qui monte la garde il ne sait pas trop ce qu'on dit dans les capitales L'œil vers le golfe Où ce Guette le signal Pour célébrer l'indépendance. cest y en France, c'est comme en France Le tour de l'île 42 000 comme des vagues Les montagnes Les fruits sont mûrs Dans les vergers De mon pays Ça signifie L'heure est venue, si t'as compris.
0: Alors, Madame, Monsieur, ainsi s'achève cette émission et nous espérons que vous y avez trouvé du plaisir et de l'enseignement. Nous vous rappelons que vous pouvez réécouter cette émission en vous rendant sur le site Internet de la Société historique de Montréal au ww.sociétéhistorique-de-Montréal.org en un mot et sans accent. Merci à monsieur gauthier Pilote, chargé de projet numérique à la Fondation Lionel groulx qui est chargé de transférer nos émissions sur le site Internet de la Société. Nouveau regard sur notre histoire est une réalisation de Jean-Charles Désiel. Ici Eric Lebel qui vous souhaite une belle et bonne journée et qui vous invite la semaine prochaine, même heure, même poste, à un autre rendez-vous avec notre histoire et nos racines.